0: Message à caractère informatique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique 83e épisode, épisode numéro 82 Nous sommes toujours le 24 février 2023 et je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Panda Un jour on dira son vrai prénom hein. <rire> Que fais-tu dans la vie Panda
1: euh, moi je travaille sur les control plane, euh, surtout de, de, des produits à venir chez Clever Cloud.
0: On ne dit pas plus. On, en dit plus. On en dira plus bientôt. Olivier, comment vas-tu elle eh ben, va
2: super bien depuis euh, tout à l'heure hier l'autre fois. Euh... <rire> Ça n'a pas bougé. Et que fais-tu dans la vie Olivier Alors dommage, je ne travaille pas chez Clever Cloud. Ouais. Donc moi ouais, ouais, je suis chez... Je te Ouais, je suis Devrel euh, euh, chez OVH Cloud et aussi euh, comédien improvisateur euh, sur mes loisirs. Et il y a eu de l'actu récemment, côté Devrel, on va en parler. On en parlera après. Et Pierre Zem. Que Bonjour à tous. Pierre,
0: Pierre Zem dans la vie. Et eh ben moi, je bosse chez Clever, euh, côté système distribué, base de données. Merci à toi. Et pour commencer, eh ben, je vous propose la petite actu euh, de notre invité.
2: Ben l'actu, euh, oui l'actu, alors, qui est passé évidemment, mais c'était euh, c'était chouette, assez pour en parler. C'était le Veritech Trip en fait, c'était notre convention technique en fait euh, proposée, hébergée et complètement sponsorisée par euh, par OVH Cloud et euh, avec des conférences qui étaient à la fois euh, proposées aux gens, aux internes de chez OVH en fait. Et c'était l'occasion euh, Extraordinaire, en fait, d'aller exposer leur travail et puis de surtout d'aller voir les gens passionnés qui partageaient ça avec euh, avec l'ensemble des communautés. Et pour autre partie, en fait, aussi des gens qui venaient de l'extérieur. Puis ça a permis de, je l'ai vu de mes yeux vus, euh, déclencher énormément d'échanges et de discussions. Je crois que Pierre aussi, toi, toi, tu y étais. En termes de gens oui. extérieurs, oui,
0: Pierre, tu étais euh, voilà, oui. speaker. Oui, moi j'étais speaker. J'ai fait deux conférences, euh, une sur la simulation et une sur euh, le stockage distribué. Conférence pour lesquelles j'ai eu d'excellents retours, d'ailleurs, de gens qui y étaient, qui l'avaient oui. vu. Laquelle Les deux,
2: les deux, les Les deux. C'est par rapport à l'autre, mais les deux.
0: Mais c'est vrai que la... la simulation, c'est assez peu connu aujourd'hui dans le monde de notre industrie. Hum. Le test fonctionnel, le test d'intégration, c'est des choses qui sont assimilées. Et... Utilisé professionnellement depuis euh, 10 ans. Quoi. Mais la simulation, c'est quand même assez récent. Comment ça Tu veux dire que c'est... personne ne teste de, 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 de changer deux disques durs sur un système distribué pour vérifier que ça le détecte bien, bien. <rire> D'artificiellement drifter les clocks ou de retirer des paquets. Euh, oui, ouais, il y a des choses rigolotes dans ce qu'on fait. Mais,
2: mais non, c'est, c'est, non, c'est vrai c'est... qu'on
0: en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, la simulation. On vous en fera. c'est vrai qu'on on voit de plus en plus de choses Foundation euh, FoundationDB a inspiré énormément de choses là-dessus ouais. euh, on voit des gens qui arrivent avec des, des technologies qui vont permettre de simuler des logiciels legacy entre guillemets, enfin standard ouais. euh, ça je pense, je pense que ça va, ça va bien prendre ouais. on, on en parlera euh, peut-être dans un épisode spécifique, parce que surtout la techno est un peu cachée dans le marché aujourd'hui. Oui, on pourra, bon, on pourra peut-être faire un épisode ouais, sur, euh, ouais, sur ça. Sur spécial simulation, pourquoi pas.
1: Et je pense que c'est, c'est intéressant, parce que c'est un signe de maturité, je pense, dans l'industrie. Si je regarde, le réseau fait ça depuis très longtemps. Euh, je pense à le traceur Alors, ce n'est pas de la simulation automatisée avec des scénarios mmh. de test, mais par contre, de simuler tout l'environnement et de tester des mmh. comportements, notamment des comportements de bascule en cas, de, en cas d'incident. Ça fait depuis longtemps, donc le fait qu'on intègre ça dans le dans le processus de développement et de correction d'erreur des systèmes distribués, je pense que ça, ça va dans le bon sens. De
0: bah, toute façon, le replay, le replay pas... de la conf sera normalement ouais. disponible de mémoire. Et puis ouais. Non, vrai c'était, vrai c'était... Vrai. Oui, oui. C'était sympa euh, vérité à Trip. Moi j'ai bien aimé. C'était euh, au c'était, euh... c'était
2: à la Villette. Euh... C'était à la Villette ouais. Ouais. des Sciences. Très très sympa. Ouais, moi bon, je trouvais l'accueil bien, euh, c'était sympa, c'était, euh, c'était du OVH. C'était euh, simple ouais,
0: bonne franquette, mais en même temps efficace. Des bonne Franquette, il y
2: avait quand même un petit... Non, non enfin, euh, non, je sais pas. Plutôt, non, bonne, bonne bonne Franquette. Non, Mais, <quand> mais,
0: mais <rire> pour te dire que le fruit que l'accueil était, était sympa, les équipes d'OVH étaient, euh, je pense, très présentes sur C'est le bonheur, bon. bon, les gens. Oui, ouais, ouais. ça, c'était chouette. Tu pouvais parler vraiment à toutes les équipes, ouais, euh, euh, moi, ayant un petit passif de 9 en OVH, quand même, quasi. Du <rire> enfin, coup, je connaissais beaucoup de têtes, et et j'ai du coup vu aussi plein de gens de plein d'univers d'OVH, donc c'était, je pense, bien pour rencontrer les clients dans différents trucs. Mmh. Peut-être le truc qui m'a manqué, c'est, c'est, c'est que vous avez assez peu montré le cœur de métier d'OVH. Alors, tu vois, le, le côté yeah. infrastructure, j'aurais mmh. adoré un petit conteneur avec mmh. euh, des, tu vois, les, les, les racks, euh, euh, les baies, euh, ori etc. sur la partie
2: hardware et matériel. Un petit ouais. truc de
0: tu vois, dans... que tu pouvais traverser par exemple, tu vois, tu, tu traverses un mini data center. Peut-être pas évident de faire.
2: Peut-être en 3D ou en.
0: Non, mais valeurs, ou alors à bien pratiquer, avec quelqu'un qui, qui t'explique, oui. tu vois un peu, voilà comment ça fonctionne, etc. Moi, au- je sais trésor. comment ça marche, mais mais je pense que vous sous-estimez l'intérêt que qu'ont les gens pour ce qu'ils ne voient pas et ce qu'ils ne connaissent pas. Une chasse au trésor en VR dans Gravlin. <rire> Alors, on pourra parler de nos et, et, écoute, c'est, un... Non,
2: non, mais c'est un super retour. C'est un super retour. Et effectivement, c'est euh, ce que je trouvais passionnant. C'est, euh, il y avait tellement de choses à montrer. Il y a eu quand même aussi des limites. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas montrer euh, d'un point de vue brevet, d'un point de vue infra. Effectivement, donc il y a eu quand même. Euh, c'était pas euh, une journée porte ouverte euh, non plus. <rire> mais non, mais c'est pour ça. Non, que non, tu non, mais, mais tu, c'est, montres, c'est, tu euh,
0: peux ouais. choisir ce que tu montres. Hum. Alors que clairement, faire une visite de DC, c'est un peu délicat. Mais ouais, euh, là dans ce format là tu vois je me dis euh, hein. c'est bien mais mais il manque le cœur de métier quoi. Oui non c'est vrai en plus il y a, a il à... qu'on peut oui. en, en parler David Bozek qui est un qui est un aussi bobage, qui lui travaille justement euh, côté euh, industrie et qui euh, qui fait des, des des cartes électroniques et des PCB pour du smartnic et euh et de faire les baselines de, le... de, de, de 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 connexion de, du bar métal. Donc il a fait une conf en expliquant ce qu'il faisait et euh, et je crois que la conf c'était euh, Comment, euh, qu'est-ce que ça fait et d'être suis... électronicien parmi les informaticiens ou quelque chose comme ça? Très intéressant et, et ça montre un peu tu vois, le, le côté un peu euh, backstage du truc. D'ailleurs, il y a eu un, une très très bonne vidéo de Linus Tech Type euh, où ils sont allés euh, visiter au VH euh, certains décès, etc. Et ils en font une vidéo assez ludique, bien montée assez efficace sur le cœur de métier et j'invite Donc, tout le en... monde à l'avoir parce que on va mettre le lien.
2: C'est, c'est ça montre. Euh... Bah, moi je trouve que c'est, ça montre euh, l'expertise de VH. Oui, c'est pas surtout qu'en fait, s'en je vais pas prendre ma, ma casquette euh, commerciale, mais c'est en fait par rapport à nos principaux concurrents, euh, on assemble nos machines en fait, on est euh, on construit nos on construit les serveurs. Donc effectivement, il y a des choses qui euh, qui sont assez incroyables et euh, tant sur la façon dont c'est refroidi, tout ça. Donc c'est oui, je
0: comprends. Oui, puis ça montre bien le entre l'assemblage et le sur-mesure que tu dois faire pour intégrer ça avec le water cooling, etc. T'as le... les robots qui te plient les tubes, etc. Enfin, c'est... c'est très bien fait et je trouve que c'est très méconnu. Les gens ne savent pas comment ça marche derrière. Or, on a un fleuron industriel qui sait faire ça et c'est bien de le montrer.
1: Il y a de la vraie innovation industrielle technique, ouais, ouais. de la R&D à la mise en propre, dans un cycle qui est relativement court. Mais non, c'est, c'est, c'est dingue ce qui est fait sur le hardware.
2: Non, mais c'est chouette, parce qu'en fait, vous faites mon boulot, là, donc c'est... C'est pareil, c'est... On est, est, est tous d'accord. On est,
0: on est très à l'aise. On parlait plutôt On est une région Clever sur VH1, hein, de même que Scaleway, d'ailleurs. Mais euh, le, le but de Clever, c'est de faire aussi la stratégie cloud On a nos régions propres. Euh, avec nos infrastructures, on a des régions sur différents autres cloud providers et, euh, et on est très content de travailler avec OVH travailler avec euh, Skyway et, et euh, on aimerait travailler un peu plus avec OVH euh, <rire> mais on travaille beaucoup déjà avec les commerciaux d'OVH sur lesquels on, on va sur des deals ensemble parce que euh, via la stack de services de Clever euh, et l'infrastructure d'OVH de, de ben, en fait, on répond aux, aux enjeux et aux besoins de, de ces clients là
2: euh... on C'est la fin de cet épisode. La <rire> oh, <transmission> euh... <rire> page de pub était longue. <rire> en parlant de, pub mais, mais, là, mais on ne peut pas dire c'est, c'est pas biaisé du tout. Là, on ne va pas parler de pub non. Mais merci pour ces retour bon, ces et je vous je qui... suivre évidemment.
0: Ce qui est drôle, c'est que euh, on n'avait pas prévu de parler de tout ça. Non, non, euh, <rire> mais du coup, on va rajouter le lien euh, de JusteType. Euh, oui. euh, <rire> page <parlant> de pub. <rire> Premier, euh, premier sujet du jour, il euh, y, y a Google qui a publié son manifeste V3 pour son sa plateforme d'extension au euh, sein de Chrome. Et, euh, et en fait, il y a un blog post de chez Adguard qui euh, qui en fait euh, explique comment Mozilla a, a défend enfin défend en fait euh, le modèle de de privacité des gens, etc. Parce qu'en fait Euh, Dans euh, l'évolution du manifeste des extensions, euh, Google essaie de restreindre le nombre de de règles que tu peux appliquer dans dans une extension. Le but est évidemment euh, de limiter les adblocks, parce que la pub, euh, c'est très cher à Google, n'est-ce pas Et, euh, et là-dedans, euh, en fait, Mozilla, euh, lui, euh, s'est inspiré du Manifest V3 pour être entre guillemets en compatibilité euh, maximale là-dessus, mais en enlevant en fait tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, tout privacy, etc., et, et que Google ne voulait pas. Et euh, et, et du coup, ben, le, le titre de l'article, non pas le titre, c'est euh, la, la conclusion de l'article, elle est, elle est elle est encore une fois un peu grinçante, mais tu vois, c'est Google Disappoints, bah, Movia Save the Day. Et, et en fait, euh, merci Movia quoi, de, de défendre un peu euh, la, la, bah, la privacité, la, comment dit ça la... bah, euh, Enfin, si, la privacité, mais euh, le fait que les gens puissent, euh, ouais ne pas de valeur, mais, enfin, si, c'est un peu de valeur, mais c'est, c'est le côté, euh, tu vois, la je... vie privée des gens, et, et si tu veux un adblock, tu euh, bah, t'es légitime à, à, à vouloir un adblock mm-hmm. en fait et, et ça c'est gênant parce qu'en fait, euh, Google, ben en fait derrière Google en fait le marché entier a commencé à se baser sur du Chromium que ce soit du Brave du nouveau Edge je, je crois enfin, oui. et, et du coup en fait dans ce truc là ben, le mécanisme d'extension ils deviennent très globaux et, euh, et ça veut dire que là Google ils ont une mainmise sur le marché du web euh, pour euh, pour assouvir entre guillemets leur leur velléité à, à avoir de la croissance euh, sur ce marché-là. Ce que je comprends pas en fait parce que enfin moi je, je je sais pas ce que vous en pensez mais l'expérience Google en ce moment euh, c'est un sujet quoi. C'est YouTube tu as de la pub tous les 10 secondes si tu pas premium. Non. Euh je, le jour j'ai fait je, je crois que j'ai envoyé sur Twitter. J'ai fait une recherche Twitter, une recherche Google. Il a fallu que je scroll voir que j'aille en deuxième page pour avoir des résultats parce que je n'avais que de la pub. Que des annonces J'ai Allez. que des annonces sur les dix premières réponses du truc. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils font enfin, En fait, ils, ont, ils arrivent à, à, à un niveau de, de mauvaise expérience utilisateur. Ils vont se faire bouffer. En plus, voilà, tu vois, tu, tu commences à avoir du chat GPT qui repense un peu le search quand même dans l'approche un peu traditionnelle.
1: Et puis sur, les, sur le code Chrome, ce n'est pas la première fois qu'ils servent de leur part de marché, euh, Browser pour essayer de gagner de l'avantage euh, vis-à-vis des autres. On se rappelle, de, je ne sais pas exactement quelle pièce de technologie c'était, mais c'était, en gros, une... ils avaient fait un choix technologique dans Gmail euh, qui n'était pas optimal. Et en fait, ils ont poussé, via leur part de marché dans le W3C, le fait que tout le monde allait devoir l'utiliser pour ne pas être en retard sur les concurrents. Euh, je, J'essaierai de c'est retrouver... C'était pas
0: une le... de Web Component
1: Ouais, je ne sais pas si c'était Web Component ou je ne sais plus. Mais en tout cas, ils étaient... Euh... De, ou de containers, je sais je plus sais ce que c'était, que... Mais, mais donc c'est pas des pratiques qui sont euh, qui sont acceptables si on veut un, un marché à peu près euh, ouais. à peu
0: près équilibré. Et du coup, chapeau à Mozilla de, de ouais, c'est protéger une... ça en fait. Vous avez du mal à innover en ce moment, je trouve quand même sur des sur plein de sujets, hein, même en tech. Je... Pour le coup, je trouve que ça bouge beaucoup moins en, en ce moment. Il y a une époque où c'était, c'était la folie. Hein. Bah, quand tu discutes c'est... avec les, les Googlers, enfin, les anciens Googlers, etc., avant, c'était une un ingénieur, services, ils, avaient, ils avaient plein d'idées, ils testaient plein de choses. Alors, c'est aussi pour ça qu'ils butaient plein de choses. <coughs> Mais à la limite, euh, c'est pas, c'est, c'est, c'est de l'expérimentation. Aujourd'hui, euh, ces, ces gens-là sont écœurés de voir que tout est drivé. Je ne peux pas dire par du produit, mais, mais par des valeurs qu'ils n'ont pas en fait. Mm-hmm. Et, et c'est, c'était une boîte technologique qui est en train de faire sa transition. Euh, alors, il y aura toujours des sujets technologiques, mais euh, moi je suis presque inquiet en fait parce que vu la complexité du système qu'ils ont, euh, faut comprendre que Google, il n'y a rien de standard. Hein. La LIPSE n'est pas standard. Le Kernel est limite pas standard. Euh, quand la lipse n'est pas standard, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus, euh, c'est du in-house Google. Euh, tout est sur mesure. Euh, ce qui est, euh, ils empilent les stacks sur les stacks, hein. ouais, ouais. Euh... ce qui est connu aussi pour être un problème des, des gens qui étaient chez Google et qui repartent ailleurs. Que, <rire> du coup, ils veulent tout recréer comme chez Google, mais sauf que bah, <rire> c'est pas pareil.
1: Ouais, mais les, auditeurs, en fait, les les moins techniques qu'on pourra avoir, en fait, il faut, faut vraiment imaginer comme un, un univers alternatif en termes de tout ce qui existe. Hmm. C'est-à-dire que les voitures n'ont pas la même forme, les maisons n'ont pas la même forme, la route
0: n'a pas la même forme, les briques n'ont pas la même forme, les c'est panneaux d'indication Il n'y a rien qui est pareil. C'est comme si tu venais entre du train et de la voiture. Et tu dis dis, bah, prends ton train, tu vois. et en fait, toi, tu as des routes, et tu as quelqu'un d'autre qui a des roues euh, tu vois, des roues carrées, enfin des roues de train, et tu lui dis, bah, va sur ma route. Je dis, bah, c'est pas compatible, en fait. Ça,
1: ça amène des vrais problèmes d'usage de gens qui, qui repartent ou qui arrivent chez Google. Et ça amène aussi un certain nombre de discours euh, pas forcément pertinents de gens qui viennent de chez Google sur comment il faut faire de la technologie. Euh, je pense à, à des discours sur la facilité d'utilisation de Kubernetes que Google a tenu pendant très longtemps, ou la, faci- la facilité d'opération de Kubernetes.
0: Ouais. Oui, après ça c'était biaisé pour pour vendre du cumul. Oui, léger je pense. Ouais, ouais. Mais c'est dire que ça commence en fait euh, à mais partir euh... où le produit prend le pas sur le truc et que, du coup t'as de la force marketing qui bullshit un peu tu vois parce que les, les vieux Googleurs je veux dire ils étaient euh, ils étaient euh, entre guillemets ouais. orientés tech alors ils faisaient des papiers certains mais mais ils bossaient sur de la techno et de la techno qui avait dix ans d'avance et aujourd'hui je pense qu'ils ont encore ce capital là. Mais, je suis... temps, mais voilà parce que bon il y a de la concurrence qui arrive euh, notamment chinoise hein, parce que en fait il faut se dire que quand tu es dans le berceau US ton marché globalement il fait 400 millions de personnes donc quand tu fais du web ou un, un magasin géant ou je ne sais quoi tu dois faire un service scalable pour 400 millions de personnes quand tu es euh, en Chine, ou en Inde, hein, c'est pareil. Ou en Inde. Alors, Inde, ouais, ils sont un peu en retard Mais en Chine, euh, bah, tu as euh, plus du double, en fait. Bientôt le trip même, tu vois, des US. Donc en fait, ton enjeu technologique pour faire tourner ton service, si jamais il a du succès, eh ben, il vrai. est gigantesque. Et donc en fait, euh, ils ont des, des contraintes euh, pour, euh, pour faire tourner euh, leur service, soit de chat, de messagerie, de je ne sais quoi. Euh, à l'échelle et à une échelle qui est, euh, est faramineuse et ce que les gens ne se rendent pas forcément compte c'est qu'ils publient c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des articles de recherche il
1: y a des blog posts de Alibaba qui expliquent euh, les problèmes qu'ils ont et, et c'est vraiment
0: comparable ah, ce même pas qu'ils publient c'est qu'ils publient même en open source hein. Ouais, c'est ça c'est, c'est, c'est-à-dire que ce c'est pas forcément
1: très connu mais non non, ça fait avancer euh, la tech au global ouais, les ch- Moi, ils sont... un, un ralentissement
2: finalement de, de Google en termes de, je sais pas, de, de leadership ou de, d'innovation euh, par les. Euh, à cause des Chinois. Je sais pas. Il faut que tu un conseil là, de, de faire le faire dans tes propos. C'est même enfin, je... plus <rire> Je pense pas que,
0: parce qu'en parce que, en fait, ils n'ont pas encore tout le
1: monde ah. fait européen.
2: Alors, non,
0: parce qu'il y a beaucoup de Chinois dans Google.
2: <rire> non, non, mais même sans ça, ça enfin, je ne voyais pas ça comme une question de marché. C'est qu'effectivement, tu l'as dit, au début, c'était des hypertextes qu'on créait la boîte et mmh. tout ça. Et finalement, la direction ou le. Ça a dû changer, que ça devient market et business.
0: Mais en il fait. faut pas oublier que Google avait peu de produits aussi. En fait, ils bossaient sur une technologie et un socle technologique assez important pour avoir, pour leurs produits. Leurs produits c'était globalement le search et, et l'ad. Après, dans le search, euh, là-dedans, ça, 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 c'est un peu entre guillemets élargi. Et aujourd'hui, enfin, ils veulent, ils veulent tout faire parce que comme toute logique empirique américaine, n'est-ce pas Ils doivent conquérir le monde. Mais euh, mais du coup ils vont faire le collaboratif entreprise ils vont aller faire euh, la voiture. Euh, ouais la voiture ils vont faire la, bancaire, faire la, la YouTube carrément. machin J'ai, euh, bah, Apple Pay quoi la différence euh, entre euh, Pay. Google Pay mais Google la Pay, différence ouais. entre Apple Pay et Google Pay pour ceux qui savent pas c'est que Apple Pay la transaction elle est tunnelée euh, de du téléphone jusqu'à euh, l'organisme bancaire derrière Google, ils ont mis une petite étape entre les le deux. Ça
2: passe par chez eux, oui. Ouais. Google
0: est le cire de, plus de, confiance, de en fait. confiance, en fait. Et ouais. comme ça, ah, bah, hop, c'est bah, c'est bah, clair, ils, ils ont absorbé un peu. <rire> Alors, toi, t'achètes quoi Et Tu t'appelles comment Et t'es qui Oui, t'as un Android, en plus. Oui, c'est bien.
1: On avait pub. tu t'attendais à ce qu'il fasse quoi
0: Ah bah non, mais tu vois, ça c'est important. Et c'est là où, tu vois, Apple, ils ont compris ça. Alors après, faut pas être dupe, tu vois, c'est leur marketing. Mais Apple, ils te font des pubs gigantesques sur la privacité aujourd'hui. Et alors, ils n'ont pas tort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai différenciant aujourd'hui. C'est Apple, ils veulent te vendre du matos. Ils ne te vendent pas le soft qui est temps. Que tu n'as jamais payé iOS en fait. Il a toujours été gratuit. Et, et donc, ils te vendent le matos. Et, euh, et regarde les, les derniers trucs euh, Apple. Alors, tu as du M1, tu as ce genre de trucs. Et ils vont loin là-dedans. Après, je ne te dis pas qu'il n'y a pas de marketing sur tu vois, le, le son, les trucs, les AirPods, enfin, je ne te dis pas que tout est nickel, mais leur, leur métier, c'est de vendre ça. Et ça se voit dans la plaine, dans les services. Euh, tu vois, dans ça marche bien. Quand tu fais du iCloud, quand tu fais du CloudKit, enfin euh, Cloud euh, nous, on suit ça à un peu de près. Euh, bah, en fait, derrière, tu es tenant donc tu es isolé en fait, dans les tenants chez Google, je suis prêt à te parier qu'il n'y a pas d'isolation, en fait. Tout est à plat dans un truc euh, entre guillemets multitenant, mais qui te permet de bien, bien mélanger les données, bien faire un babridus dessus, et te sortir les projections euh, pour les ads <rire> qui vont bien. Tu Donc, euh, non, c'est, c'est une vraie diff. Vraie mais moi, je vois un déclin d'expérience utilisateur gigantesque chez Google, là, et euh, je ne sais pas où ils vont aller. Mais, euh, tu veux que j'en dise plus
2: <rire> non, c'est plutôt l'inverse. <rire> on
0: a un peu passé, et là on était dans le navigateur, mais par contre, on, dans le web, il y a globalement deux côtés. Il y a le côté navigateur et le côté infrastructure. Et côté infrastructure, il y a un CE qui est sorti sur HAProxy Proxy il, il y a quelques temps, et qui permettait globalement de faire ce qu'on appelle du smuggling, c'est-à-dire de... Dans deux requêtes qu'on envoie, euh, faire en sorte que une partie de la requête aille sur le mauvais serveur et d'exploiter, en fait, via une requête illégitime, une requête qui irait abuser d'un service sur un autre backend derrière, etc. Euh, bon, en réalité, l'impact est quand même pas foufou, je crois, parce que j'ai regardé, je crois que c'est sur du HTTP 1, non TLS, enfin bon, même sur un truc, euh, qui aujourd'hui est pas si foufou. Il y, a très, il y a relativement peu de CVE en plus qui concerne HAProxy, c'est quand même un logiciel assez qualitatif. Mais euh, voilà, ça arrive assez tôt pour le dire. Ce qui veut M'étonne dire que selon, voilà, selon votre oui. cas d'usage, mettez oui. à jour, sauf si vous utilisez les clever cloud, on l'a fait pour vous.
2: Alors, à la date du 14 février en plus, cette petite CVE, j'imagine ouais, voilà. des ça Et... pour passer une bonne Saint Valentin <rire> Et puisqu'on
0: est sur oui. HAProxy, euh... Il y a une issue qui est rigolote sur sur le, le, le HTTP 3, euh, où en fait, euh, Woody Taro à un moment donné explique en fait la situation qui, avec OpenSSL. Euh... Ah, Woody Taro, c'est, euh, c'est globalement le créateur de HAProxy, proxy et ça reste le, je vais pas dire le tech lead, mais le, le, le leader. Le euh, core lead. Le core lead, le charismatique. Euh, et on lui fait un gros coucou, parce que c'est quelqu'un de très bien, euh, sur HAProxy. Proxy. Et, euh, et du coup, HAProxy, Proxy, euh, pour intégrer euh, HTTP3, a besoin d'avoir une implémentation de Quick, et donc euh, d'avoir la gestion du TLS euh, via Quick, sauf que euh, OpenSSL, euh, <rire> qu'ils utilisent, <rire> viennent leur dire, euh, oui, mais nous, on nous pas intéressé pour avoir une euh, implémenté la, l'API de Quick, euh, donc, euh, bah... <rire> débrouillez vous et, et surtout, avec une gestion de projet, où globalement, euh, ils bossent ensemble, le truc se passe bien, puis en fait, dans un comité privé, les PR se font dropper. Et en fait, le commentaire de Willy Tarot est assez acerbe, où il dit globalement que là, euh, OpenSSL, ils sont en train de tout faire pour tuer leurs produits. Ils arrivent
1: euh... sur la fin, quand même. Fin... Ouais,
0: ouais, mais bon... Euh... Tu dû... peux accompagner aussi l'industrie. Tu vois, là...
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, je veux dire, heureusement, on commence à avoir des alternatives. ROS TLS euh, commence à supporter beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh, bah... Ouais, bah, t'as ROS
0: SSL, t'en as Qu'est-ce
1: que Après, T'as le switch, tu vois.
0: Après, t'as des implémentations TLS qui, euh, dans leurs API, sont plus ou moins compatibles entre elles. Hum. Et ouais. euh, t'en as certaines, par exemple, dans l'usage que fait HAProxy, elles sont pas du tout utilisables. Euh, Restless, je sais pas, mais euh, la, la plus prône à être un remplacement euh, standard, euh, ce serait du Wolf et sans doute. Restless, pour le coup, ils implémentent seulement deux trois trucs euh, ouais, ouais. Pour, pour simplifier le scope justement. Donc ouais. le, c'est pas c'est pas du tout comparable. C'est facile pour un quand tu fais quand tu tu, tu travailles sur des stacks euh, récentes, tu vois, où tu sais que ton client et ton serveur vont à peu près être euh, récents t'as plein de, 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 d'objets IoT. Ouais, mais là,
1: de... on dans, là, on est dans raison, oui. tu vois. Donc, oui. euh, t'es pas obligé d'avoir une implémentation SSL pour supporter tous tes protocoles. Là, c'est vrai. Donc, euh, donc on peut, ça peut vouloir beaucoup de se poser la question, et si les mecs veulent pas supporter Quick, bah, c'est peut-être le moment de bouger. Hein.
0: Après, c'est, pas, c'est, c'est pas, pas des petits... C'est pas gratuit. Ou... Hein, ah, je... euh... Même pour une boîte comme un aussi, je pense que c'est pas gratuit du tout. Du tout hein.
1: C'est pas gratuit, mais euh, t'as, 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 t'as... c'est pas gratuit non plus le temps où tu passes ta vie à patcher des CVE parce que qu'OpenSSL est trouvé tu vois. Il y a quand même un passif, euh, genre de faille OpenSSL. Ça, je
0: si c'est limitant au point de te sortir du. Bah, du de, de, ouais, ouais, de l'imblème standard de du marché. Standard. Alors, puisqu'on parle plein standard, d'ailleurs, euh, dans <rire> cette même issue, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'au début, tu as des gens qui, qui disent euh, bah, pourquoi c'est pas dispo Regarde dans Wikipédia. En Wikipédia, c'est écrit HTTP3, etc. Et ben, en fait, Willy euh, il a mis un petit commentaire en disant Je rappelle, quand même que Wikipédia, c'est pas l'IETF. Hein. <rire> et, et c'est vrai que tu as HTTP3 qui est décrit dans Wikipédia parce que Google a fait un blog post dessus. Euh, que euh, euh, ouais. que l'aspect est énorme Et en fait, euh, quand, tant que l'aspect la n'est pas arrêté par le working group IETF,
2: et ben, c'est ça peut se bouger. C'est, c'est, c'est un, un brouillon. Ouais, c'est un brouillon.
0: Et, et en vrai, tu mets pas un brouillon pour autre quoi. Donc,
1: il y a qui Attends, Nivet, tu voulais nous dire
2: quelque chose Par rapport tu sais que ça fait qu'un an et que je suis très euh, très, très, très vieux. vieux. Donc, j'ai... j'ai une expérience avant. Mais non, non. Ou alors tu, dis que, tu veux dire que tu ne mets plus en preuve. Déjà, déjà, il y a beaucoup moins d'incidents depuis que ans. Donc voilà,
0: ça fait un, un ensemble de. de infos concernant euh, HAProxy euh, qui sont assez assez rigolotes mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'à mon avis oui vous connaissez celle là euh, on arrive quand à... ouais, même après certainement hein, je vois plus beaucoup de nouveaux projets qui démarrent qui reposent dessus ah bah euh, systématiquement euh, c'est comme d'autres implèmes qui sont ouais, alors au bon, moins ils ont une implème qu'on peut qu'on peut signature peut... sur l'OS okay. ou genre de trucs bah, il y a mais... beaucoup de tu t'en... enfin si tu tapes la libée, c'est celle de l'OS, genre de truc. Bah, ouais. Ouais. En Rust, la plupart des, des logiciels essayent de fournir en fait, euh, via système de, de, fon- de features, de fonctionnalités. En ouais. fait, ils te donnent le choix entre OpenSSL et Rust-TLS. Alors, c'est, c'est du boulot, hein, parce qu'il faut, faut swapper euh, les impléments.
1: Euh... De mémoire, Rust-TLS, on supporter beaucoup de choses. Hein.
0: Je ne sais plus. Euh... Ouais, bah, je ne pourrais pas te dire... Euh... Et puisqu'on était dans la sécurité, je vous propose d'enchaîner sur un communiqué euh, via un blog post de Claude Flair qui dit avoir mitigé une attaque à 71 millions de requêtes par seconde. Ça commence à faire, hein. C'est pas mal. Euh, <rire> c'est pas mal. Euh, ils disent le volume ou pas Non. C'est pas vrai, euh, 60 de 10 millions, si tu es sur une base de 50 kilos, euh, de la page, ou de la requête. Euh... En H55.735, tu es sur du 3 terra 5. Comme, euh, ça... ça a commencé ça arrive. C'était sur 30 000 IP. Euh, 30 000 IP sur 3 teras 5. Je ne sais pas quelle est la capa du réseau OVH aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelques mois, euh, on était sur du 3, 3 4 terra, il me semble. que ça ferait une saturation totale de la capa d'OVH. Globalement. Oui, Peut-être pas global. Je sais pas. Si. Ouais, c'est ça. La, la capa euh, d'un geste euh, sur tes pieds, quoi. Ouais. Donc c'est pas, c'est pas ridicule, hein. Pas ridicule. Et ils disent qu'ils ont globalement euh, fait <rire> quasiment x2 par rapport à celle d'avant. Ouais. C'est tous les ans, à chaque fois ils ont fait, j'ai l'impression qu'on fait x2 euh, sur. Euh... Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils euh, disent que c'est venu de 30 000 IP différentes. Et ils disent que c'est des botnets,
1: mais ils disent pas sur quoi ils étaient installés. Je suis un peu triste. En général, il y a des trucs marrants. J'avais entendu parler d'une attaque chez OVH qui était basée sur des caméras.
0: C'est-à-dire que c'est pas spouffé déjà. Bah non, c'est des bots ouais. C'est effectivement un botnet euh, lâchant derrière qui est passé en HTTP2. C'est marrant ça.
1: Bah le streaming, quoi. Ouais, en euh, vrai, je pense que tu ouvres la et tu le Tu
0: Bon. Et Et bah, ouais, bravo euh, à ceux qui étaient d'astreinte ouais. chez Cloudflare, ouais. parce que ça a dû bien sonner quand même.
1: Ouais. Il y a un truc que je trouve très intéressant sur le placement de Cloudflare, c'est qu'en fait, euh, ils voient ce qui se passe sur Internet. Et euh, ah ouais. ils voient ce qui se passe sur Internet, parce qu'ils sont globalement au milieu. C'est, c'est un travail. sacré acteur, ouais. C'est ça. Et du coup, ils font leur, euh... je vous invite à aller regarder les rapports d'incidents euh, qu'ils publient sur leur blog post. Le dernier en date avant celui-là qui a été super intéressant, c'est quand Facebook a forcé ses DNS et du coup euh, les gars se retrouvent euh, avec la strante qui sonne parce qu'ils ne résolvent plus Facebook. Et du point de vue de faire, c'est un problème parce qu'en en fait ils font cache DNS pour des, des, des centaines de milliers voire de, de millions de personnes et du coup euh, ils se disent ben, on a dû faire quelque chose, c'est Facebook. <rire> Ils prennent 20 minutes en crisis round à faire le tour du truc et à la fin ils arrivent à la conclusion qu'en fait... Non, non c'est, Facebook. c'est Facebook qui a <rire> raison plus. <pour> <rire> J'ai glissé les <chef. rire> ça, ça paraît pas, moi je, j'imagine bien la situation des gars qui sont dans ce, dans ce classe, c'est que tu essaies d'aller au truc le plus probable en fait, dans la façon dont tu traites tes accidents. Oui. Et du coup c'est pas du tout le premier truc que tu dis Facebook à Facebook ton et, et c'est assez improbable et du coup ils ont fait un rapport d'antidon sur ce truc là avec leurs mesures, leurs observations et tout. Et en termes de, de lessons learned et de, de, d'expérience sur ce qui se passe sur internet à grande échelle je pense que c'est super important d'aller lire ces trucs là ça donne ouais. plein d'éléments de contexte pour comprendre comment
0: marche euh... est-ce que la badgeuse est encore exposée à internet Pour <rire> pourrait leur faire une petite blague
2: <rire> d'ailleurs je crois que est
0: euh, pour, pour clôturer euh, sur ce sujet euh, en fait euh, le L'origine de ce DDoS, en fait, c'est euh, sur l'évolution du ransomware. Euh, tu as le ransomware qui vient, euh, quelque part, euh, chiffrer, bloquer des choses, et tu as euh, enfin, la recherche de rançon en DDoS attaque, euh, dont le but, c'est en fait de te, de te noyer complètement, euh, applicativement, euh, avec euh, souvent un pass web qui te dit euh, « paye-moi ça » ou « je continue de t'attaquer » et euh, tu prends des, des tonnes et des tonnes de requêtes comme ça. Et, euh, et en fait, là, ils en prennent quand même 80%, une augmentation de 80% euh, année sur année. Euh, en fait, c'est dur à passer. Enfin, je... moi, je trouve pas. Je pense qu'elle elle a été bien mitigée, comme je pense. Non, mais oui, mais pour
1: des acteurs comme OVH ou comme Claude Flair, ça se fait. Ou Clever. Ou Clever, ça se fait. Mais il mais, euh, y a plein de plus petits, tu vois pour qui c'est compliqué, et en fait, là où je dis que c'est pas facile à adresser, c'est dans le sens que le seul moyen que tu as d'éviter une attaque d'IDOS, c'est de filtrer le trafic. Si tu fermes tes connexions, deny de service, ils ont gagné. Si tu laisses le trafic rentrer, tu ne réponds plus, ils ont gagné. Et du coup, ça te met dans une situation où si t'as pas la capacité de filtrage, le jour où ça t'arrive, t'es mort.
0: Oui, c'est d'où, d'où l'idée de mitiger, parce qu'en fait, euh, bloquer un truc comme ça... Bon, là, quand même, 3 terrains, le problème, c'est que... <rire> Ça, si t'as pas la capa de prendre l'attaque, en fait, ça va, ouais. ça va bloquer avant que la, l'attaque n'arrive. Ça va bloquer sur tes partenaires, ouais. sur tes points de piring. Tu peux même pas aller euh, nettoyer le, le flux HTTP parce qu'en fait, tu le reçois même pas. Euh, donc, sur ces volumes-là, il un... est quand même pas évident. Mais euh, sur de la plus petite attaque, euh, nettoyer du HTTP ça se fait pas si mal que ça. Euh... Après, ça demande de l'investissement parce qu'ils sont ouais. tous les tous les six huit mois je pense ouais, qu'ils ouais. reçoivent on peut prendre les paris dans combien de temps il y aura une attaque qui et sera batards, une fois oui. et demie hein. et puis euh, souvent en fait sur le tu vois sur sur l'attaque volumétrique comme ça c'est c'est souvent de l'attaque assez assez bas niveau en fait c'est du TCP tentative de connexion voilà c'est un peu un plus vite, c'est un c'est peu plus évolué, c'est, c'est hein. ce que je dis c'est un peu la difficulté
1: de Enfin, et aussi dans le fait que le modèle de menace, il change pas de mal. Il, mmh. il change de niveau d'attaque, il change de, de pattern. Euh, on se rappelle du TCP-SINAC, euh, qu'ils ont utilisé pendant un moment. Après, mmh. Ils ont changé, ils sont partis sur du HTTP. Et du coup, ça rend euh, l'intégration de, de systèmes industriels capables de processer ces bon, bandes passantes-là pas facile. Donc, le euh, vrai sujet... Euh, su- bah encore une fois, par à Claude Flair de, de publier ces trucs-là et d'être, d'être aussi précis avec les records, etc.
2: Mm-hmm.
1: Super intéressant. Allez voir le lien et faites un, un tour via euh, le, leurs autres rapports d'incidents. A chaque fois, c'est enrichissant, on apprend
2: mm-hmm. tout. Est-ce que euh, ça aurait été pareil avec un Mac M3
0: <rire> allez, ouais, je, 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 j'ai sur,
2: j'étais sur est-ce que les iPhones pourraient pas tu
0: vois, faire sortir de la, la boîte bah, oui.
1: sans alors, je ne sais pas, pas. pas si, si, Il y a beaucoup de, no, de nos auditeurs qui ont suivi ça mais, euh, mais en fait ça touche un peu tout le monde euh, dans plein de domaines que ce soit du jeu vidéo au cloud provider aux fabricants de voitures, euh, ça va faire euh, plusieurs années euh, qu'on commence à avoir des problèmes de capacité de fourniture et de rupture de stock sur les composants électroniques et sur les processeurs, les cartes graphiques, etc. Et ben on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, donc, je, le lien que, que, que je partage là, c'est qu'en fait, c'est une information euh, selon laquelle Apple aurait acheté l'intégralité du premier batch de production des nouvelles puces en 3 nanomètres de chez TSMC. Pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Max et le Mac M3. Euh, donc, euh, bon, bah, encore une fois. Euh, ils ont euh,
0: dû payer bien cher, je pense, là. Ils, ils ont, te ont te dû payer avoir, ça ouais. très
1: cher. Et, euh, et ça, ça... Donc, soit ils en ont vraiment besoin et, ça veut dire qu'on a un problème de capa. Soit c'est pour être les premiers sur le marché à proposer ce truc-là et lock la
0: vente. Et auquel cas, c'est juste chiant. Non, mais je pense que c'est plus sain. Enfin, encore une fois, tu vois, ils veulent vendre du matos, c'est comment ils se différencient en ayant ah ouais. leur matos. Et là, ça leur permet de dire on est les premiers sur ce truc-là, ouais. on a miniaturisé encore plus. Quand tu vois le, le M2, euh, déjà, les M1 et M2, en vrai. Euh, ouais,
1: après, c'est ça, des se mettrai, ça, ça se mettrait dans la lignée de, de des dernières, enfin, euh, des, de, des récentes baisses de taille sur les, les processeurs qu'on a en, en finesse de gravure. Euh, je crois qu'il dit, il parlait de 35% d'économie d'énergie encore sur ces, ces trucs-là. Ça va
0: commencer à faire hein, bientôt. Hein.
1: <rire> bah, à bientôt, on va pouvoir faire tourner la top sur les batteries patates, ça dire,
0: hein. Ouais, Oui, mais tu vois, encore voilà, on parle d'un Mac où c'est bien, entre guillemets, d'économiser quand tu peux. Mais euh, tout ce qui est euh, casque, écouteur, ouais. ouais, avec des micro-puces, la moindre économie là-dessus, c'est, c'est une expérience utilisateur qui est... Qui est hein. Tu je... euh, sur ces petits trucs-là, tu vois, ça... bien. Genre, qui,
1: qui on a souvent, enfin euh, pendant très longtemps, on a adressé que, en fait, si t'avais un truc qui était branché sur le réseau, euh, c'était pas grave si ça consommait, on commence à se rendre compte <rire> qu'en en fait, euh, peut-être si à l'échelle, on peut commencer à avoir des process industriels qui font des trucs qui consomment moins, et qui fonctionnent aussi bien, voire mieux, ça peut être intéressant aussi, quoi.
2: <rire>
1: euh, égard aux différentes situations énergétiques.
2: <rire> voilà, <rire> ouais, moi, ouais, je suis... J'ai des problèmes moi, en fait, euh, avec ça. En fait, sur le... Dès que ça touche au portable, dès que ça touche au matos, en fait, sur l'empreinte éco, ça me... enfin, ça me... j'ai, j'ai des soucis avec ça. C'est, c'est, c'est super. Du N3, du N3, du 3 un anneau. Qu'est-ce que ça va coûter, en fait, pour la peine Je rabâche, je fais mon, hein, mon rabat a mais... Est-ce qu'on a besoin de ça, en fait bah, En fait,
0: factuellement, ça coûte moins de matos, moins de ressources. Et c'est parce que tu, tu consommes moins, ouais. oui, ça et, consomme et, moins, ça c'est tu, c'est tu sûr. utilises moins de matière puisque tu peux faire plus petit, c'est ouais. de la recherche, tu vois. Enfin... oui, 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 après, il y a après un, c'est
1: comme un vrai game sur, ta, sur, sur le rendement des wafer
0: Ta question, elle n'est pas sur la technologie, non, mais, mais c'est sur c'est, l'usage, ouais,
2: ouais, est-ce non, que, c'est, bon, bon, c'est, c'est, c'est la production, et elle n'est même
0: pas sur l'usage, elle est sur le consumérisme associé. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a un Mac M3 qui est dispo, tu dois changer le tien?
2: Bah, bah, il y a une majorité de, pas bah forcément. Qui vont faire,
0: mais, mais, regarde le marché de l'occasion sur le Mac. Ça marche super bien, en fait. Un, un Mac dans, il a plusieurs vies et tu as un ouais. marché de l'occasion. Et moi, je trouve que c'est plus sain d'avoir un marché de l'occasion avec peut-être tes étudiants. Demain, tu, ouais. tu, tu réussis, tu reprends un truc d'occasion qui était dans une entreprise et il a une deuxième durée de vie et effectivement, tu, entre guillemets, tu ne reproduis pas, euh, euh, tu vois, du matos pour ça, ben, je trouve que c'est plus sain hein, que ce qu'on a eu il y a quelques années, tu sais, avec les mini-PC, les PC à 200 balles, les PC à 100 balles, ouais, ouais. des trucs en plastoc qui ont en vrai vécu 6 mois et qui avaient des CPU qui étaient tout pourris, euh, des trucs en plastoc qui vivaient pas, etc. Ben, moi, je trouve qu'il ne faut, faut pas oublier que l'humain est là pour optimiser et améliorer les choses. Et, et ce n'est pas par le déni de technologie qu'on va,
2: on va ne mélangeons
0: pas l'amélioration de la techno et l'usage ou l'abus. Euh, d'usage qu'on peut avoir.
1: Le point chiant, ouais, mais... c'est que ce soit... En fait, c'est, que c'est cette technologie-là, elle soit réservée à Apple. Parce que, voilà. généralement, ouais. euh, si c'était dans les donc, bonnes c'est... mains, ça m'inquiéterait pas. Quoi. Donc, du... On est quand euh... même sur un groupe qui est là pour
2: faire du pognon, ouais. juste faire du pognon. Donc, euh... Ouais, euh... mais tu veux quoi, un
0: service public de je de... fais des ordinateurs <rire> Non, <rire> ça ferait <me servirait> bien. <rire> non, mais je n'ai pas dit que j'avais une solution, j'ai dit et... que ça me posait et... un problème. Et euh... factuellement, regarde aujourd'hui, le... le premier Mac à main, là, c'est quoi C'est moins de 1000 balles si je dis ça puis j'en ai un, je suis seul ici à en avoir un. Non, mais... <rire> ça veut dire quoi je sais pas si tu te souviens, avant on se disait, un oh, Mac c'est cher, tu vois, et c'est vrai, un Mac c'était cher, c'était 2000 balles.
1: Et les innovations de, de finesse de gravure et de, d'architecture Ouais, ça, 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 ça va, va, oui. là, on n'est pas sur des trucs, si tu veux, où en fait dans tous les cas, malheureusement, Apple aurait continué à produire. Le fait qu'ils produisent avec des technologies qui sont mieux, avec des meilleures finesse de gravure, ça veut dire qu'avec moins de matériaux et moins d'énergie, ils font des trucs équivalents.
0: Et il gagne le en fait, et Le processus
1: va quand même dans le bon sens. Ouais, je, oui. Et du ouais. coup, le parc
0: est renouvelé, du coup, ça, ça crée de l'occasion. Fin... Je ne je, je, je je défends bon, pas, euh, défend pas la plateforme. En soi. Moi, je ne suis pas sur un match. Le, le prochain match, je ne pas là, du un Mais oui, là, euh... j'ai, j'ai choix, hein. j'ai choix, là... J'ai le choix, j'ai le choix, je ne suis pas sur un match, je suis sur, sur un Tuxedo, euh, assembleur euh, européen, voilà, je me suis mis là-dedans. Mais, je trouve qu'Apple fait un excellent boulot. Ils ont réussi à abaisser le prix d'entrée sur des plateformes qualitative, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est qualitatif, Apple, l'OS est quand même bien gollé, et il est maintenu dans le temps, donc t'as quand même pas Tiens, l'effet, euh, bah, au bout de trois ans, ton OS euh, il est plus mis à jour, euh, parce que t'avais un OS ou je sais pas quoi, etc. Euh, ben bah non, enfin, moi, j'ai pendant longtemps, j'ai eu, euh, bah, c'est, euh, d'ailleurs, euh, jusqu'à il y a un an, j'avais un iPhone 6S, il avait la dernière mise à jour. Et... et... Compare ça au marché des Android en plastoc oui. euh, chinois, je ne sais pas. <rire> c'est pas la même chose. Alors après, je, te, je reviens avec toi. Est-ce que, est-ce que c'est bien de faire des smartphones à 100 balles en plastoc Bon, bah, je suis pas certain. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand il y a eu à un moment donné une Wish, euh, oui, tu sais, magasin avec que des gadgets là. Ah oui, Quand ça, trucs. ça a été interdit pour je ne sais plus quelle raison. Mais, mais, ça, c'était hyper écologique. T'interdis ça? C'est écologique, parce que c'est que des trucs qui servent à rien, où tu pousses, mais c'est la société qui veut ça, c'est que c'est du consumérisme. Donc, tu pousses les gens à devoir acheter pour exister, et du coup, ils en viennent acheter des merdes. Mais, pas de jugement, tu vois, enfin. Le,
1: le, point est que, oui, Apple joue du fait que, euh, avoir la dernière version de leur matériel fait de toi une meilleure personne. C'est très dans leur marketing, et, mmh. et, et c'est carrément abusé. Mais, c'est mais, même, bien, ça
0: touche une partie très infime, au final, des gens, enfin. Je sais pas. Ça touche les entreprises, parce que le, le top management des entreprises, ils ont tous besoin de leur dernier, regard. j'ai le dernier info. Regarde, oui. ouais, regarde, il a ça, t'as vu? Et en fait, oui. ils se comparent, parce que si oui. l'autre en face, il a, toi, tu ne l'as pas, Ben c'est que es un moins bon exécutif que l'autre, tu vois. Enfin, il, il, c'est, c'est leur code. Oui. C'est leur code. Mais, le travail quand ils font ça, font. le matos, il n'est pas jeté. En fait, il descend dans l'entreprise. Donc. T'as un vrai cercle vertueux de réutilisation.
1: C'est dans une théorie du ruissellement des iPhones, là ouais.
0: <rire> <rire> c'est, c'est, c'est curieux, euh, moi, Je suis curieux suis bien placé pour un ruissellement. <rire>
2: <rire> non mais... enfin, ah mais voilà c'est, bah c'est le fait que soit voilà, Apple soit propriétaire de cette techno là il y a pas propriétaire de, de la techno ah ouais. <rire> non enfin le fait le deviennent globalement après ça a forcément un effet de bord parce que les autres vont vouloir faire pareil à quel coût à quel prix enfin il n'y a pas que Apple en fait il y a tout le marché et, euh, mais, mais à quel coût ouais, à quel prix que mais c'est bien
0: mais c'est bien et c'est normal et plus tu peux graver finement plus les gens vont vouloir le faire mais comme disait Panda tu dois faire ton produit est-ce que tu choisis du 7 nanomètres ou du 3 nanomètres
2: À bah, bah, quel coup tu passes de l'un à l'autre voilà. mais, non, mais, c'est, mais ton coup, euh... c'est,
0: ton, c'est, ton, c'est ton organisation de ton chip pour que tu puisses t'optimiser pour cette gravure-là. Mais C'est, un, c'est, c'est un, principalement un, l'ingénierie. Ouais, ça c'est l'ingénierie de l'ingénierie, l'ingénierie design de l'ingénierie en amont. Mais dans le, dans le procédé. Mais le coup, si tu veux, admettons que ça t'ait pris 6 mois à une équipe de 10 ingénieurs. Mais tu vois l'effet de, de levier. C'est que dans la production de, je sais pas, admettons d'un iPhone 15, bah, l'impact d'un iPhone 15 aujourd'hui euh, sur la Terre
2: contre une équipe de Digus, euh, bon, sans doute très bien payé. Bon. Euh, <rire> et euh, et bien, fait tu fais de l'ingénierie as... de ce truc-là. Après, tu as ta même une équipe d'ingénierie euh, super rentable qui va te sortir le 2 nano et on euh, va remplacer tous les iPhone 15 par des iPhone 17, 18 et on est reparti pour un tour parce que c'est pas que le. Ah, voilà. non, mais tu les casses,
0: tes trucs, de toute façon. Je
2: sais pas, je. Bon. Ouais, voilà. Bon,
0: mais, j'attends de voir. j'attends peut pas de changer pour changer.
2: Ouais. Enfin, ouais. Bah c'est ça le, le truc, c'est qu'eux ils sont quand même là. Enfin euh, ça. Va ouais, moi, changer pour changer. Je vais pour te prends mon exemple. Là, il y a quelques semaines, j'avais un iPhone 11. Euh... Plus qu'un 6. <rire> non. Mais, euh,
0: <rire> quand je suis arrivé avec les mains, j'avais récupéré un iPhone. 11. C'était l'ancien de Quentin. C'était large assez pour moi, c'était très bien. Et, euh... et et tu vois, en arrivant, j'ai deux ans d'un téléphone. Bah, ça a permis à Quentin de prendre le dernier truc qui brille parce que, comme ça, quand il est sur une réunion, il a le truc qui brille, il est content. Euh, les autres l'estiment parce que, tu vois, ça <rire> <c'est> dans la rue. <rire> je vous
2: laisserai
0: rire et, vois, et là, on s'est dit, bah, on, on, ce serait bien qu'on en ait un de spare, juste un, tu vois, au niveau de la boîte, en se disant que si on a besoin d'un truc vite, on peut l'avoir. Ok, moi, j'ai, j'ai eu une, une opportunité de prendre, euh, prendre le nouveau, mais tu vois, j'étais pas poussé par il me faut le dernier absolument et je m'en fiche.
2: Mmh.
1: Non, effectivement, ce qu'il faut se méfier, c'est les pratiques du style euh, obsolescence programmée logiciel, etc., où Apple a déjà essayé, s'est fait binguer. Ouais. Et ça, il faut être vigilant et pas le laisser passer, mais en tant que peut-être du matériel qui marche et qui peut être utilisé en occasion, et qui continue de faire son travail... C'est OK et le fait d'avoir de l'ingénierie et du produit de qualité, du matériel de qualité,
2: t'emmène plutôt dans ce sens-là. Ça, d'accord. C'est un mmh. effet. Mais pour ça moi, Apple, bien bien fait. c'est pas des bienfaiteurs. Euh, non. Bienfaiteurs d'humanité et de l'humanité. Non, c'est
0: pas ce qu'on dit, c'est hein. C'est 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 des ce des
2: produits, voilà. Là, des des c'est chaud. C'est accordé sur ces là Plus équilibré que les autres.
0: Mais ce qu'on dit, c'est que
2: quitte à quitter avant
0: du matos, autant que ce soit du matos qui vit bien et dans le temps. C'est
1: pas pour ça que que non. Apple,
0: c'est écologique.
2: Bah, c'est hein, c'est... Non, c'est, un c'est business, on sait aussi. Non, hein, la de matériel, c'est, euh, mm. c'est, c'est écologique, mais. Euh, là, le, j'ai le encore. Un... ressort, c'est le c'est business. Quoi. Là, j'ai ah, encore c'est... un
0: MacBook euh, à la maison, c'est un de 2015, un 2015. Je viens de changer la batterie, là, parce que bon, l'hôtel avait fait, euh, elle avait gonflé, quand hein. même. Mais, euh, bah, le truc, il a 10 ans, tu vois. Bah, 10 ans, euh, mesurons l'impact dans le temps du matos, et euh, effectivement, voyons. Euh, à l'échelle, quelle est tu vois le, ah ouais. la, la, la souvenabilité de ce modèle-là. Ça j'en sais rien, j'ai pas eu d'études là-dessus. Mais c'est pas inintéressant. Et Puisqu'on parle de performance, n'est-ce pas <rire> Pierre, tu as une histoire à nous raconter. Oui, c'est un blog post que j'ai trouvé sur Medium d'un ingénieur de chez. Alors attends. J'étais pas prêt, j'étais dans la discussion. <rire> la, transition la transition trop rapide. La transition peu trop rapide. Tac, 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 oui, qui travaille cette personne-là. Birdie. Euh, c'est un développeur chez Birdie qui euh, euh, travaille côté back-end. Et il avait en fait euh, donc, euh, une application qui euh, de temps en temps mettait, euh, au lieu de mettre quelques microsecondes, bah, ça mettait 28 secondes à. à, à à répondre et en fait le blog post raconte euh, tout le cheminement mental qu'il a fait pour euh, passer de euh, mon application elle est des fois lente à j'ai trouvé un bug dans le dans PostgreSQL. <rire>
2: Et donc oui. euh,
0: le blog post je le trouve très sympa parce qu'il est euh, on voit vraiment le, le, le cheminement d'un, d'un ingénieur qui continue à creuser même si c'est dans euh, dans PG. Et donc il explique euh, bah, en fait toutes les étapes alors il, il dit euh, oui alors du coup euh, au début euh, bah, je vais regarder les métriques ah oui alors du coup euh, le CPU de ma le CPU de ma de, de de ma base de données il est à 100 Ah bon. Du coup, je vais regarder les requêtes qui passent. Bon, je regarde les requêtes qui passent et j'en vois une qui prend 28 secondes. Bon, bah du coup, je vais faire un explain analyze qui permet de, de d'aller voir un peu les infos de la, la base de données et puis il fait euh, ah le explain analyze c'est 28 microsecondes, c'est pas 28 secondes. Et du coup, il se dit ah. Et donc du coup.
1: Okay, juste que ça fait un explain. Ouais,
0: analyze. explain analyze c'est enfin, une, c'est des mots clés SQL. Donc le explain ça permet d'afficher le le Query plan, donc en fait, comment va être exécutée la requête, quel index va-t-elle utiliser et compagnie. Et le analyze, il va jouer la requête avec les timings pour savoir quel morceau prend du temps. Et donc en fait, par exemple, dans le cas là de cet ingénieur, ingénieur, en fait, le explain analyze n'expliquait pas. Le problème de performance. Donc, il ne voyait pas les 28 secondes. Et donc, il continuait à creuser, à creuser, à creuser, et il trouve le problème. Donc, il y avait un problème côté client et il y avait un problème, il y avait un bug dans, dans, dans des fonctions de coût côté PG qui a été remonté et qui a été patché. Et le blog post est vraiment sympa parce qu'en fait, on, on, on voit vraiment euh, bah, le, 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 le pauvre ingénieur qui creuse. <rire> c'est vraiment ça pour le ouais, coup. C'est
1: cool qu'il ait pris le temps de documenter le process. Il a plus tout documenté. Ouais.
0: Il a tout
2: documenté. Ça, il a très très bien raconté.
0: Oui, c'est euh, très très bon storytelling et en fait on, on voit vraiment son on voit vraiment en fait son le cheminement qu'il
2: a fait et du coup encore moins ah, de ouais, storytelling. Non, c'est magnifique. La, la transition était même préparée avant même que tu parles, c'est, c'est oh, j'ai magnifique. J'ai... Et effectivement, euh, si on prend cet article là, on voit on voit un cheminement et euh, on en vient à un sujet que j'aime bien en fait, comment raconter justement des histoires qui seraient techniques et comment les rendre euh, accessibles à tout le monde. Et embarquer un maximum de gens. Et je, je regardais un petit peu en diagonale pendant que je l'expliquais et je découvrais aussi le, l'article euh, à ce moment-là. Et on retrouve un petit peu des, des schémas qu'on, qu'on a dans toutes les histoires. Un petit peu, on explique un contexte initial, des problèmes, des, euh, un ensemble de péripéties, euh, puis un contexte final et surtout, J'aime bien, j'aime bien mettre le doigt, l'accent sur de, de, de qu'est-ce qu'elle raconte vraiment, cette histoire, à part un debugging, à part tout ça. Euh, c'est un ingénieur, comme tu dis, c'est qui raconte, euh, et qu'est-ce qu'il veut, en fait. Et à la fin, il a mis, bah, I hope this article has shown how Postgres performance issues can be debugged. voilà, lui, a priori, son, son vœu, c'est de faire progresser le, progresser l'histoire, et puis, euh, de, de, pousser Postgres à, à s'améliorer, a priori, dans le, dans le débugage. Bref, tout ça pour revenir à, euh, à ça, au storytelling. Alors, je voulais juste en parler, je ne vais pas en parler longtemps. C'est un sujet qui me tient à cœur. Pour ceux qui me connaissent, c'est euh, j'en parle beaucoup, j'en parle énormément, j'en, j'en parle souvent. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, y a, j'aime bien faire l'association. J'aime bien quand les, tous les univers se mélangent. Et je suis un passionné. J'adore. J'ai du théâtre d'impro. Je l'avais dit euh, en mmh. présentant. Et sur euh, l'improvisation, en fait, on a, on a tous les tout est, on est à l'écoute, tout est, on est en hyper écoute, et on a aussi, en même temps, on a des processus de création spontanée. On doit gérer, on doit construire une histoire, on doit se positionner, on doit jouer, et on, on est avec des partenaires. Et tout ça, c'est, c'est passionnant, et on peut l'utiliser. J'en prends des outils. et Je me suis rendu compte qu'au travail, dans mon quotidien, avec, même avec mes interactions, que soit avec des collègues ou que je sois dans des conférences ou voire même en train de donner une conférence j'ai énormément d'outils à disposition qui me permettent toujours d'essayer de livrer le le message de la meilleure des façons possibles à mon public. Et comment, en utilisant juste bah des choses qu'on connaît depuis la nuit des temps, c'est en fait l'histoire. Comment raconter une histoire Et finalement, euh, ce que j'explique assez assez souvent, c'est qu'on connaît tous les schémas de structure narrative, parce qu'on nous raconte des histoires depuis qu'on est tout petit, on est tous des experts, mais à un moment... Quand on commence à rentrer à raconter histoire dans ce cadre-là, automatiquement, on arrive, on rentre en phase avec les gens et euh, ils s'attendent à ce que tu vas dire et du coup, on On accroche. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse euh, là-dessus. Il se trouve que tous ces outils-là que que j'ai, j'essaie de les donner, j'ai mis à disposition en fait à qui veut. Donc autour de moi, ça marche assez bien. Donc j'ai, ça fait un je ne sais pas, ça fait bizarre, hein, j'ai l'impression de faire de la promo, mais euh, j'ai l'occasion de donner des conférences en fait sur la structure narrative, donc là on a, on a le lien, avec, il y aura quelques vidéos aussi euh, sur ce lien-là, euh, et euh, je suis en train de pousser ça maintenant, de rajouter d'autres outils de, d'un, de, d'acteurs, de comédiens en fait, sur la, la, la façon de parler, la façon de tenir, la façon de, de communiquer avec, le, avec un public, n'importe lequel, etc. etc. Et que ça soit en vrai, mais aussi par l'écrit. Comme on voit là dans ton article, c'était, euh, c'était clairement, ça. il y a une structure narrative classique et qui euh, finalement a marqué ton attention et tu l'as restitué de, mmh. de manière simple, intuitive, parce que, quand on regarde, c'est un schéma, un schéma qui est connu. Oui, surtout
0: quand, quand tu débugs ce genre de problème-là et que tu <rire> continues à creuser. Euh...
2: <rire> c'est vrai, en fait, c'est
1: un, ce qui est super intéressant dans, dans, ce que tu, ce, dans ce que tu proposes, c'est que, on a quand même beaucoup de... En fait, on devient très sélectif sur nos... comment on donne notre attention, parce qu'on est très sollicité par plein de choses, par oui. de la plupart. Et du coup, euh, quand tu veux que ton discours soit entendu, produire un, un moyen de transmission de, de connaissances ou d'informations de qualité, bah, c'est nécessaire. Et on est amené de plus en plus à, par ce qu'on fait là, par euh, des conférences, par des blog posts, à essayer de, à essayer de partager de l'information, potentiellement de d'intérêt assez général, le mettre dans une forme qui fait en sorte que ce soit agréable aux gens de le dire.
2: C'est ça, et surtout, c'est surtout, on est dans des métiers où il y a euh, des, franchement tellement de sujets, de discussions, d'expositions, <coughs> on pourrait parler de tellement de, de sujets techniques, il y, y en a plein, que si tu mets les formes en fait, pour la présenter, pour en parler... Euh, en boutiquant bien ton histoire, euh, tu peux embarquer des gens qui ne sont pas forcément au fait ou qui vont connaître en fait ouais. la techno, mais ils vont trouver l'histoire sympa et du coup tu vas, euh, tu vas les embarquer quand même. Ouais. Et, ah non c'est bien. Ah oui ça me rappelle des trucs et puis euh, ouais. et ça et ça marche. Donc c'est, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça chouette et euh, donc euh, je profite à tous ceux qui veulent euh, des conseils, des suivre ça, voilà, de, de se rapprocher ouais. de moi.
1: Je... Et on mettra le lien euh, ouais. de tes ressources, évidemment.
0: Voilà. Et euh, sans transition. Non, <rire> ah ouais, parce que là, euh, non, euh, euh, j'ai, j'ai manqué, manqué d'inspiration. Oui, l'outil d'un très sympa. En fait, il y a un truc qui vient d'être mergé dans Podman, Podman qui est un système pour faire tourner des conteneurs, qui s'appelle Quadlet. Et en fait, Quadlet vient intégrer encore plus Podman avec Systemd, et ce qui permet en fait, d'avoir... Euh, euh, une intégration et pouvoir faire tourner des conteneurs euh, mais gérer via système D avec le cycle de vie de système D, etc. Euh, et euh, et en, en mettant à disposition en fait des, des templates de unit euh, système D, ce qui permet euh, d'avoir une intégration euh, native, mais euh, sans réinventer la roue d'un Init System, euh, etc. Et je trouve que tu vois, pour une fois, on se dit euh, Est-ce qu'on peut pas partir de quelque chose qui fonctionne et au lieu de réinventer la roue une unième fois, construire là-dessus, et, euh, mais sans réinventer le truc. Et ce qui veut dire que si, je n'importe quoi, mais si demain on se dit, OK, bon, on a besoin de refaire système D, mais en fait, as tout cet écosystème qui se construit dessus, qui peut, qui peut repartir. Et ça, enfin, c'est important. Je, j'avais lu, lu, il y a longtemps, un article qui s'appelait, euh, The Software Disenchantment, où en fait, le gars expliquait que, on n'a jamais fait des, des avions plus fiables qu'aujourd'hui, on n'a jamais fait des voitures plus fiables qu'aujourd'hui. Et dans l'IT, ben en fait, euh, tous les cinq ans, on repart quasiment de zéro et on ne progresse pas en tant qu'industrie. Et après, et, 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 enfin, il évoque les euh, <rire> problèmes, euh, comme quoi on faisait un OS entier en 50 mégas et qu'aujourd'hui le driver de clavier d'Android, il fait 160 mégas. <rire> donc ça revient au Olivier sur tu vois, l'efficacité de la... <rire> énergétique de, de, de l'ensemble parce que 160 mégas, il faut le faire tourner dans la mémoire les... il <rire> faut le charger, donc même dans le reste en CPU ça a du temps enfin bon, l'inefficience absolue de ce qu'on peut faire Là où, encore une fois, iOS est meilleur. Je <rire> suis pas militant, c'est juste que ça me fait mal. Euh, mais du coup, là, le, le truc, c'est ça que... Ça fait n'est dis... pas sponsorisé. <rire> c'est ça c'est que n'est pas sponsorisé. Mais, euh, bon, là, je me dis, bah, tu vois, Podman, euh, sans doute qu'il touche à un truc qui, qui, euh, qui est plutôt pas mal, euh, qui est de, de, pouvoir construire sur des bases euh, saines, fiables, euh, tout en améliorant l'expérience utilisateur pour ce qu'on cherche à lui faire faire donc euh, donc voilà avec un système de génération euh, qui permet du coup de, de générer des unités et euh, d'avoir du templating etc donc euh, ce sera le, le petit outil le, le petit outil du jour euh, merci tester, pour le petit peu j'ai raté ce
2: que ça, ça, ça oui ouais. bien,
0: ça. et c'est pas inintéressant okay. <rire>
2: Ça me plaît bien, ça, ça me parle.
0: Et pour conclure, est-ce qu'on a une musique, une deuxième musique pour conclure
2: On peut rester dans Stupé Flippa, mais c'est moi non. qui vais proposer la musique. <rire> Allez
0: euh, Attends. Ouais, <rire> non, j'avais pas préparé. Je vais le dernier album de Tilacine, dis donc. Non, attends, il faut lancer le dé.
2: Euh, c'est un protocole, mais après ça sera de 1 à 6. De 1 à 6, c'est, c'est ta chanson.
0: Voilà, donc, le dernier album de Tilassine, euh, Nine Pieces, euh, qui. Euh, laquelle on va vous mettre. Euh, euh, Anatolia, tiens, par exemple. Et il faut la mettre avec un système qui sait bien mettre des basses. Et, euh, et elle est très progressive, très sympa. J'aime beaucoup euh, ce nouvel album de Tilassine. Et sur ce. On vous souhaite donc euh... une bonne nuit. Quelque chose. Merci <rire> <en tout> <rire> d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir partagé ce temps avec vous. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt. À très bientôt. Allez, allez, allez.